0: 1 para
1: Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3, Herrera, Los Santos, Cocle y Veragua, 102.7, Colón,
0: 100.3, Dariel. Esto es Radio Ancón, Radio Ancón, Panamá. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor.
2: Bienvenidos a Punto Omega.
0: Ok, ok, muy 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 buenos días, mi querido pendejistán. Hoy es un nuevo día, la luz del sol, está un poquito gris hoy el asunto, y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos, buena gente alegre y trabajadora, pero donde un grupito de juega vivo desde este, que somos país maneja. El mismo, por eso aquí está Punto Mega, como una ventanita de escultura, de comentarios, música, como Marco de de análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero luchando, tratando por más de siete años de aportar temas de reflexión para que pensemos. Nuestra misión y compromiso es traer un, un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad, pero también punto mega es la ventanita del jazz y la cultura aquí de este Radio Hong en Calle 50 Ciudad de Panamá, a nivel nacional para aquellos que nos quieran seguir en los medios. En Twitter pueden tuitear a punto omega rm. En Instagram estamos en punto omega rm también. En Facebook punto puntito omega pty y nuestro correo es punto omega pty eh, y y y y y si quieren escuchar los programas o este programa posteriormente, estamos en Spotify.omega. Simplemente entren, entren a, a Spotify.omega. Ahí están nuestros programas. Y si nos quieren ver en vivo, estamos acá en www.radioancón.com a nivel mundial. Hasta el martes me mandaron mensaje a los marcianos dice que están oyendo.omega. Muy bien, muy bien. Bueno, esta semana sido un poco tranquila. En, no hay tantos eh, capítulos agitreados de la novela de siempre bueno sigue, sigue la novela ya conocida como la historia de los pinchazos vamos a comentar un poquito de eso porque eso es todo lo que está sobre el tapete y día y hora mi estimado Camilo por favor me ayúdame eso
3: 10 de la mañana, dos minutos del sábado 7 de agosto 2021. Ya llegamos a agosto, José Ramón. Hombre, ya vamos a cerrar el año, un
0: año que no ha sido muy bueno para algunos. Yo creo que para nadie ha sido bueno realmente. Excepto para aquellos que reciben su cheque entero, se enferman y les pagan. No tienen problema de esa clase. Ya ustedes saben quiénes son. Así que, bueno. Nuestros saludos, como siempre, a nuestros oyentes... Desde Hong Kong, China. Jaime Yao, no sé si Jaime llame más tarde para dar un reporte de cómo está la situación de las inundaciones. Hablé con él en el transcurso de la semana sobre el tema de las inundaciones en China. Está bastante seria. También el tema de la pandemia, eh, hay un resurgimiento en China, eh, nuevamente, pero allá el gobierno controla de manera eficiente. Allá o se hacen o se hacen las cosas sin discusión, ahí no hay vuelta para la discusión en cuanto a las cosas que hay que hacer. Además, como siempre, a las damas pensantes del CEU, que siempre están con nosotros, siempre me están dando comentarios, pero mándenlos o llamen, no me lo digan fuera del programa, son, son aportes muy interesantes. Entonces, háganlo para que Panamá entero los escuchen, o sea, esa es la idea de Punto Omega, que las opiniones de gente pensante se escuchen y que sepamos que aquí son, no solamente hay individuos que se sientan a recibir y a pedir, sino que hay gente pensante también. También a la familia Martínez Campinas, también alto del Jobo, allá en Metido Dentro de la Chorrera. La familia Cortés, Cerro Punta, que también. Nuestros oyentes de Colón. Colón últimamente me está reportando mucha audiencia. Hoy vamos a comentar algo más sobre Colón, mi querido Colón. Bueno, eh, ni modo. Eh, He estado escuchando sobre eh, algunos comentarios sobre el tema de eh, las demoliciones en Colón, lo que está pasando en Colón. Mis amigos colonenses que me escuchan, eh, nadie va a hacer por ustedes cosas si ustedes no se deciden a hacerlas. Y con esto no quiero decir que hacerlo estaría a la calle y hacer paros y esas cosas, ustedes son un nervio muy importante de la economía nacional. Y en base a eso y en función de eso deben actuar. Y sobre todo por entender que es una provincia que tiene mucho valor histórico, mucho valor comercial y tiene muchos recursos humanos que no se están utilizando y algunos se están desperdiciando todas las semanas en los asesinatos de jóvenes por razón de drogas. Hombre, y hablando de drogas, mi estimado oyente, esta semana tuve algunas experiencias y algunas conversaciones con gente joven y el problema de las drogas en este país nuestro es grave, es grave. Incluso a veces me dicen que en las propias redes sociales los muchachos anuncian que va o hubo una fiesta donde había de todo. Y cuando hablan de todo no solamente se refieren al licor, si no se refieren a marihuana, a cocaína y otras drogas que están de moda entre la juventud. Y esto no es un problema solamente de las clases humildes, de las clases bajas, de la clase media. esto también está a nivel de clases altas. La droga se está infiltrando como una especie de subcultura entre nuestra juventud. En las fiestas ya se brinda abiertamente cocaína, marihuana, drogas, etcétera, etcétera. Porque se vende bajo el criterio de que no va a pasar nada. Escuché un argumento de un joven que decía, yo antes creía que, que era malo, pero ahora me doy cuenta de que no es malo porque todo el mundo lo hace. Entonces jóvenes, tanto mujeres como hombres, están siendo inducidos al uso de diferentes clases de droga. Algunos tendrán suerte y seguirán desarrollándose en la vida como adultos con estos eh, con estas tendencias, pero a otros no le va a ir bien. Conozco a muchos casos de la época mía que hoy andan en la calle pidiendo dinero. Cuando eran jóvenes, y hay do, dos o tres casos muy especiales, hoy que son ya ancianos prácticamente en su juventud, perteneciente a una clase media pudiente con recursos bien parecidos, que en su época, las muchachas detrás, aquellos muchachos bien parecidos, con carros controladores, ¿se acuerdan? Los B8 y qué sé yo, y hoy están en la calle pidiendo dinero porque la droga se lo llevó. E incluso yo tengo experiencia propia de un familiar que le dio una gran fortuna. La droga lo llevó y murió en la indigencia. Toda la fortuna la desapareció. Entonces, no es cuestión, no es cuestión de estos argumentos que escucho estos comentarios de la juventud en la calle, sino que yo tengo experiencia propia de familiar muy cercano que tuvieron los, todos los recursos, porque la, es, otro, es otra cosa, no solamente el hecho de, de la influencia social y no solamente de la mala del mal soporte familiar, sino que incluso la capacidad económica muchas veces induce o provoca la facilidad del acceso a las drogas porque posiblemente un muchacho de barrio pobre está un poco difícil conseguir dinero para comprar droga pero a ciertos niveles económicos 40, 50, 60 dólares no es problema pero son 40, 50 dólares de problemas para el futuro para su desarrollo como persona entonces este es un aspecto preocupante porque permanece silente, es decir silencioso no se nota se vive con él y la pregunta es, a los padres de familia, ¿acaso no se dan cuenta de que esto puede pasar en su familia? ¿Están los padres lo suficientemente cerca de sus hijos para advertirles sobre el peligro que representa el ser inducido a la utilización de drogas? ¿Hasta dónde como padres o madres de familia estamos fallando en eso? Porque hay muchos muchachos que se la ofrecen y simplemente por valores familiares, por conocimiento de sus padres que le han inculcado, no, no la reciben, no se dejan incautar por esto. Porque hay valores familiares que le han fortalecido esa capacidad de enfrentarse a la droga y decirle no, yo no. Es que tú no estás en nada, tú no estás cool. Bueno, no estaré cool, no estaré en nada, pero ese es tu problema yo no me meto con si tú quieres usar ese es tu problema pero a mí no me induzca y el otro problema mis estimados padres es que muchas veces ni siquiera es que la persona es inducida al uso de las drogas sino que se la dan a ingerir de manera solapada es decir sin que el muchacho se dé cuenta Ejemplo, unas muchachas van a una discoteca, van al baño y cuando antes, cuando están en el baño, cualquiera le puede poner una sustancia en el vaso. Cuando, ella no sabe, cuando llega entonces se toma el trago y a los pocos minutos está perdiendo el control de sí y no sabe qué es lo que va a pasar. Ustedes, mis estimados padres de familia que tienen hijas guapas, muy queridas, adviértanle de estas cosas me decía una madre de familia que es muy súpica a veces cuando estábamos jóvenes íbamos al baño o nos llevábamos la bebida o simplemente la cambiamos cuando regresábamos porque muchas veces sí pasa eso cosas que a ustedes en su casa padres de familia no se lo van a contar una hija no le va a llegar diciendo oye ayer estuve en la discoteca me metieron una droga en el en la bebida e hicieron cosas conmigo por pudor por temor por lo que sea no se lo va a decir Y esto no lo estoy exagerando, eso pasa. Entonces nosotros como padres de familia debemos tener un papel más cerca de nuestros hijos. Yo sé que los adolescentes no son fáciles, nosotros fuimos adolescentes, nosotros fuimos, somos padres. Así que tenemos la experiencia suficiente para saber cómo es el fenómeno. Y por parte de las autoridades, ustedes ven que sale semanalmente las toneladas de drogas que agarran, pero no hay una sola campaña en este país para la prevención del uso de la droga en la juventud. Si yo estoy equivocado, que, algún, que alguien me diga, usted está equivocado, licenciado. Aquí están pasando una propaganda por radio, por televisión, por periódico, por lo que sea, de una campaña organizada para casualmente desmotivar la utilización de droga. Llámame, porque entonces yo estoy equivocado. Pero yo no conozco ninguna. Aquí hay, yo tengo frente a mí ahora mismo, unos paquines que saca el gobierno, disculpe que diga paquines, que se llama Acción, que cuestan un dineral. Allí no hay nada sobre el tema de las drogas. El Ministerio de la Familia, que es responsabilidad de ellos, no conozco ninguna campaña en ese sentido, yo no la conozco. No sé si usted la conoce, que usted sepa que hay una campaña a nivel escolar, a nivel nacional, a nivel de los medios, lo que sea. No la conozco. Lo que sí sé, y a veces he escuchado, reguetones donde hablan indirectamente y a veces muy directamente de la utilización de droga. Eso sí, pero nadie los para. Nadie hace un comentario de eso porque estamos en la moda. Estamos en la moda de destruir nuestra juventud, nuestra familia. Dirán, bueno, pasa que este tipo que que es santo. Yo no soy santo, ni quiero aplicar para eso. Pero tenemos que aceptar nuestras debilidades, nuestras fallas en ese sentido. Tanto como familia, como gobierno, como país. El fenómeno de la droga nos está comiendo sin darnos cuenta o si nos damos cuenta, miramos para otro lado. Yo sé que muchos padres de familia se han educado en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es normal que los estudiantes consuman marihuana y se metan en droga, etcétera, etcétera, porque esa es la moda. Pero nosotros tenemos el derecho a desarrollar y crear una juventud sana, porque esto es un país pequeñito. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener personas afectadas por el uso de drogas, porque los necesitamos a todos ellos. Desde el más humilde hasta el más encopetado de los panameños, necesitamos de ellos para que este ca país camine. Y a veces cuando uno le habla a la juventud, la juventud es como hablarle a la pared. Recordemos que fuimos jóvenes, y nos decían, cuando tú te encargues del país, este tipo está hablando de locura, encargues del país, por favor, yo voy para la fiesta, que me encargue el país, ¿de qué? Pero cada día que pasa, esos jóvenes, mujeres y varones se hacen más viejos. Cada día que pasa, van creciendo, caminando hacia ser adultos, a asumir responsabilidades, mientras nosotros cada día que pasa nos hacemos más viejos y nos acercamos al día final. Entonces, a ellos hay que orientarlos. Lo que decía el general Torrijo, una lucha generacional, y estamos fallando. Aquí se gastan millones de dólares en estupideces, pero frente a los problemas reales que afectan a una sociedad como es casualmente la drogadicción, no hay una planificación en ese sentido. Y no me vengan con el cuento, No, lo que pasa es que en Europa todo el mundo lo usa, en Estados Unidos todo el mundo lo usa, las calles nuestras todos los días amanecen con cuerpos de jóvenes acribillados de balas. ¿Por qué? Porque en Panamá hay un deporte que se llama mátame o te mato. No, producto casualmente del de negocio y el mercado de la droga. La cosa no es solamente que, bueno, es que yo lo consumo, a mí no me pasa nada. Tú estás consumiendo eso, mi estimado muchacho, pero estás creando un mercado, una industria secreta, una industria oculta, una industria malversa, perdón, perversa, que va a provocar eso que tú ves todos los días en los periódicos. Cada vez que tú consumes un gramo de cocaína o de marihuana, estás ayudando para que eso es lo que pase. Y lo peor de todo, mi estimado joven consumidor, es que estás apoyando a que posteriormente esos que tú ni siquiera conoces, que son los que tienen la fuerza económica del manejo del, del narcotráfico, se vayan metiendo en los gobiernos y vayan modelando, cultivando y desarrollando la corrupción de los países al grado en un momento dado en que los países pierden, los gobiernos pierden el control de un país, lo que se llama un Estado fallido. Algo parecido a lo que pasa en México, donde hay estados donde lo que manda es la mafia. Porque tú estás contribuyendo a eso, mi estimado eh, consumidor. Tú estás contribuyendo a eso, porque si nadie, si nadie consumiera, entonces no habría por qué matarse. Pero tienes que tener este pensamiento crítico, mi estimado padre, deberías eso que se llama el, el pensamiento crítico. Y la crítica no es simplemente el hecho de hacer comentarios sobre algo, es el es el, es el el concepto popular, como dirían, vulgar de lo que es la crítica. No, el pensamiento crítico, mi estimado oyente, y aquellos lo saben, es casualmente pensar, analizar, tener capacidad de razonar. Entonces cada vez que te metes un gramo de cocaína, no es porque, porque a mí no me importa, no, ponte a pensar lo que estás haciendo. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, adelante.
1: ...muy buenos días, licenciado... ...muy buenos días... ...muy buenos días, Panamá... ...Denes Talavera... ...licenciado, esperaba, esperaba y no esperé tanto... ...usted dio en el clavo... ...la narcopolítica... ...no es que el pueblo está encadenado a la cocaína de la droga... ...es el gobierno mismo... ...la narcopolítica en este país... Si mal no recuerda usted, licenciado, años atrás la esposa del presidente Ramón Cantera fue detenida en el aeropuerto de Miami traficando cocaína. ¿Le sorprende? No, licenciado, no le ha de sorprender. Y como usted dice, la narcopolítica está, está, está en este negocio. Porque es un negocio, es un negocio. En una libra hay 454 gramos. A su promedio, en Estados Unidos, un gramo se vende entre 100 y 120 dólares. En la calle. Eso resultaría como a 4, 4, 4, 45 mil 400 dólares por libra, por libra, a tonelada diríamos 400, a tonelada diríamos 45 millones. Esto es un negocio, claro que aquí en Panamá no se paga esa cantidad, porque bueno, la otra mitad es de que si sí, la adicción, el consumidor, la adicción es más alta en Estados Unidos que lo es aquí. Aquí rumores me dicen que van por 20 o 25 dólares el gramo. Y, licenciado, es una cocaína que es más potente que la que, que, la que llega a Estados Unidos porque allá se corta. Allá se corta y aquí es más pura. Pero el problema es, como usted acaba de mencionarlo, la narcopolítica. En esta asamblea, y todos sabemos o se rumora que esto es un negociado. Esto es un negociado. El control de esta sustancia les da el control del pueblo y el control del gobierno a aquellos que participan. Él lo he dicho, ese control controla el gobierno y al pueblo que participa. Le escucho, licenciado, tenga usted muy buenos días.
0: Como no, gracias a mi estimado ingeniero Talavera, esa opinión es valida. Es casualmente, mi estimado oyente, lo que es el análisis crítico. O sea, no solamente es el hecho porque yo consumo porque el otro consume, no, sino lo que se elabora sobre eso. Una estructura poderosísima, que a final de cuentas llega a los niveles políticos, como dice el ingeniero Talavera, y provoca entonces una corrupción institucionalizada. ¿Por qué? Porque tienen dinero suficiente para comprar políticos. Y eso, producto de que tú, todos los días o cuando puedas, te metes tu gramo de cocaína. Tengo una llamada. Sí, adelante, buenos días.
1: <mega la música> Mi estimado profesor, buenos días.
0: Buenos días. Buenas
1: Querido el caballero anterior, me consta. <la música> en una revista de Estados Unidos el next week en, como en 1957 yo vi una parte donde el expresidente Ramón remo está reír re, una más una que en uno de los de la mafia loki luciano aportando de lo que él dijo pero por otra parte hace unos meses atrás el hijo del Chapo lo descubrieron que estaba chupando en una discoteca. Y la policía fue y lo rodeó. Y en menos de cinco minutos, llegó una mafia y dice, bueno, o lo sueltan o lo matamos a todos. Y tuvieron que soltar el del Chapo. Gracias y buen día.
0: Cómo no, y la tengo también esa que me acaba de tararear. Eso es lo que me gusta de mi oyente musical allá de... ¿De dónde? Cabulla, ¿no? Saludos a la gente de Cabulla que nos está escuchando. Esos son, la, esos son nuestros oyentes de Punto mega, Gente muy valiosa. Sí, es verdad. Es lo que está diciendo el oyente y lo que dijo el señor Talavera. Lo que pasa es que a veces eh, no empleamos el análisis crítico para darnos cuenta que el problema no solamente es el problema subjetivo, o sea, personal de la persona que lo consume, su entorno familiar, sino de lo que vamos a hacer un parangón, como decía Marx, de la superestructura económica que eso crea. El poder que va creando. Y que termina... No es un poder económico para bien de nadie. Es un poder económico para bien de las corporaciones delictivas que se dedican al negocio del tráfico, producción tráfico y e distribución de drogas. Pero comienzan a introducirse en los gobiernos, en las políticas. Y a final de cuentas, un país puede quedar en manos de estas mafias. ¿Por qué? Porque tú... Es tu, tu gramito, tú compras tú no sé qué, cuando, cómo se vende la, la, la marihuana, tú estás contribuyendo a eso. Así como nosotros, los ciudadanos, contribuyen con sus impuestos directos o indirectos a la economía de un país, cada vez que consumes, contribuyes a la economía de estas industrias eh, malvadas donde allí no hay democracia, ahí las cosas se arreglan a base de, ya ustedes saben cómo. Entonces, mi estimado padre de familia, mi estimado chupamedias y gobernantes, sería bueno que analizaran esto y en lugar de estar gastando miles de dólares en estas revistas que están sacando semanalmente, disque acción, que ahora voy a comentar sobre eso, deberían realmente preocuparse por la juventud, porque ellos es algo que no se puede evitar, serán los hombres y mujeres del futuro, de mañana. Y necesitamos este paisito pequeñito, con solo 4 millones de habitantes. Debería ser ejemplo mundial, porque tenemos todos los medios para hacerlo. Que no los usemos es otra cosa, pero los tenemos. Así que... Eh, vamos a comenzar hoy con un poquito de música mi estimado Camilo está con nosotros hoy cualquiera acuérdense, ah se me había olvidado decirle ya saben nuestro teléfono el 264-2470 repito 264-2470 y pueden mandar su whatsapp también a nuestro eh, teléfono que no sé si lo dije al principio pero lo pueden hacer también al 61196971 6, 1 19 6971 Repito, 6, 1 19 6971 Manden su WhatsApp, sus comentarios. Con mucho gusto, pues también los hacemos pasar al aire eh, como es política de punto omega. Bien, vamos con un poquito de música hoy en la mañana. Hoy vamos a traer a Rey Llobido con el tema verdadero o falso.
4: Negocio con Odoo. Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales difundió los datos de deforestación de la Amazonia entre agosto de 2020 y julio del 2021, registrándose una pérdida de 8.712 kilómetros cuadrados, la segunda mayor cantidad de deforestación anual jamás medida. La vocera de Greenpeace hizo alusión a las promesas del jefe de Estado brasileño durante la última cumbre de líderes climáticos cuando se comprometió a incrementar en el corto plazo el volumen de operaciones contra la deforestación de la Amazonia. Cada año Greenpeace Brasil sobrevuela el Amazonas para monitorear la deforestación y los incendios forestales sobre alertas del sistema DETER, que es el sistema de detección de deforestación en tiempo real, y PRODES, que es el proyecto de monitoreo satelital de la Amazonia brasileña. En un sobrevuelo realizado en la última semana de julio, la ONG localizó incendios en varias zonas afectadas por la deforestación, incluida una zona deforestada que abarcaba 2.716 hectáreas, que son equivalentes a 3.888 campos de fútbol. Es de esperar que estas áreas parcialmente taladas ardan en las próximas semanas, cuando la vegetación restante se vuelva más seca y más susceptible al fuego. Recuerda, tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados, que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
5: Radio Ancón. Música,
0: programas, información. Radio Ancón, Panamá. Ok, gracias Jimena por tu aporte de... Eh, minuto ecológico, eh, algunos me han preguntado, están un poquito confundidos con lo que es Odu, Les explico rapidito, Odu es una plataforma eh, para controlar lo que es la contabilidad, los archivos y demás, aquellas empresas eh, que tienen ese tipo de desorganización, hay muchas que arrancan y luego controlar la facturación, sobre todo los abogados, médicos que, que ya tienen su organización, a veces es difícil este, llevar todo eso eh, de manera ordenada, y que sea eh, accesible de manera inmediata. Entonces, ahí está Odu. O es una plataforma que le da todo este tipo de herramientas para que usted pueda organizar su negocio. Usted tiene una ferretería y, 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 y lleva el inventario manual o como le dé la gana, o a veces usan los, los programas básicos que hay de Excel y demás. Aquí está Odu. Odu es diferente. Odu es eh, como si le hicieran una camisa a su medida para efecto de manejar su negocio de manera rápida, eh, confiable, e inmediata. Entonces, pues llama a la gente para que los asesore, sin ningún compromiso. Usted llama a Hermes Solution y ellos le mandan un técnico, verifican exactamente el, la necesidad que usted tiene y entonces llegan a un acuerdo sobre la forma en que va a operar con ODUS. No, no desaproveche. Sé que estamos en una situación difícil, pero muchas veces ahora en estos momentos en que hay poco movimiento de comercio, se pueden ir preparando porque señores, eh, están pasando cosas interesantes a nivel mundial por razón de la pandemia. Hay, hay eh, hay saturación en los puertos, escuchen esto, hay saturación en los puertos de mercancía. Las navieras han disparado los fletes, Flete es lo que se paga por traer la carga. Si un flete antes costaba 4 mil dólares de Hong Kong a Panamá, escuchen esto, anda hoy por los 12 mil a 16 mil dólares. Es una cosa exorbitante. Las navidades están haciendo plata, toda la plata del mundo la están haciendo ahora. A la, a la gente de PPC de Panamá, evidentemente que están ahora en buenos momentos, y nos están pagando una porquería, pues sepan de que eso es lo que está pasando. Hay ex, de exceso de necesidad de carga, porque ahora que comienza a reactivarse la economía, va a haber muchas necesidades de surtir cosas, pero no hay suficiente barcos, no hay suficiente contenedores para mantener ese flujo y entonces han subido los precios. Entonces eso va a pasar. Yo no sé qué está pensando Zona Libre sobre esto, okay, cómo han visualizado esto, pero lo que va a venir una especie de tsunami donde va a haber una excesiva demanda en algunos meses, posiblemente el otro año, cuando esto comience a, 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 a normalizarse, porque no hay inventarios. Inventarios son las cosas que tiene usted para vender. No se sabe si van a haber suficiente mercancía para la Navidad. Hay, hay empresas que están eh, fletando espacios eh, directos en los barcos. Es decir, le dicen un barco, yo quiero que me reserves para mí 20, 30 contenedores para mí ya de esta hora. Entonces, esas son perspectivas del comercio que, que ahora es el momento que usted tiene que organizarse para visualizar esto e irse preparando y tener entonces su plataforma Odu caminando. También quiero felicitar a dos jóvenes panameños que casualmente hablando de esto acaban de editar el único manual en español de Odu. Lo pueden encontrar en Amazon. Carlos Mendoza y el licenciado Castillo han desarrollado un excelente manual de primer orden editado con una eh, distribución gráfica impresionante donde está el manual de Odu. Si usted compra Odu, tiene ahora la facilidad de tener un manual en español completísimo hecho por dos eh, eh, panameños, que es la primera obra a nivel mundial que se hace de este programa. Pueden encontrarlo en Amazon, aquellos que tienen Odu, y, y pueden orientarse. Yo lo vi y es tremendamente bien trabajado. Quiero felicitar pues, a, a la gente de Odu en Panamá por haber eh, tomado la tarea de hacer semejante eh, manual. ¿Y qué es esto, mi estimado oyente? Pues usted puede hacer la contabilidad, y ahí está todo explicado, cómo va a manejar su, su programa. Así que es el momento de que, eh, aprovechen para que le metan el hombro a sus empresas, comencemos a organizarnos con Odu, que nos da esa guía. Muy bien. Bueno, hay algunas cositas que yo llamo comentarios breves. Yo quiero felicitar tremendamente a Unión ferosa por la cantidad de apagones que le está metiendo al sector oeste. Yo no sé hasta cuándo este pueblo va a tener resistencia de permitir que empresas de esta clase les succionen la sangre del pueblo panameño. Gracias a la colaboración de los diputados, porque ellos son los que aprueban estos, estos contratos, y gracias al Ejecutivo del momento, que son los que negocian estos contratos, al igual como lo hicieron con Panamá, por lo mismo han hecho con las empresas eléctricas. Y les renuevan el contrato. Pero como este pendejistán se lo aguanta todo, a mí en lo personal a mí en personal, me acaban de volar dos televisores. Ah, este, de la factura. Ey, yo los compré hace año y medio. ¿Qué factura voy a tener yo? No, usted debe tener la factura. Este, usted tiene que demostrarla. Esta es una sinvergüenzura. Vaya a la SEP. ¿A la SEP? ¿Cómo se llama? ¿A SEP? ¿Si lo que es a la, la utilidad? No, no, es, sí. Hace las reclamaciones allá. Y entonces allá se forma un formal. Yo tengo un caso en la SEP que lleva año y medio. Estamos en la etapa de pruebas. Esta es una sinvergüenzura total. Estos españoles, no solamente eso, sino los anteriores, FC y todo lo demás, pues vienen aquí como si fuéramos indios en la época de las colonias y nos tratan en esa forma, porque somos un pueblo acostumbrado a vender nuestra conciencia, nuestra soberanía y nuestro país. ¿Cómo es posible de que se le permita seguir funcionando esta empresa sin que siquiera, sin que siquiera? Hay en la Asamblea de Día, me acá, siéntate aquí, yo quiero que me dé respuesta. Entonces la excusa es. Escuchen esto, mis más oyentes, ya el sector este lo sabe perfectamente, Chorrera, Reján, Capira, toda esta gente, hace dos días se fue la, la luz, como a las 8 de la noche, que están haciendo unas reparaciones, ¿a quién se le ocurre hacer reparaciones a las 8 de la noche, por 4 o 5 horas? Digan que no, que no tienen el equipo, que no han hecho las inversiones que, que se han hecho. ¿Por qué razón la Contraloría no investiga esto? ¿Por qué la Comisión de la Asamblea no verifica realmente si cumplieron con las inversiones que tenían que hacer? Y no mandaron una comisión como esa que mandó la, la Contraloría, que no saben nada de muelles y puertos, a hacer una investigación para que digan, cumplió con el contrato, todo está en orden. Ni siquiera leen los medidores. ¡Haga la prueba! Pónganle un tape al medidor de su casa. Haga la prueba. Pónganle una, una al, 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 a donde está la cifra, pero ellos siguen midiendo. Porque aquí incluso se le permite estimar. Estimar. Ahí está en el contrato, lo permite. Pero ¿dónde están los diputados? Tumbando edificios en Colón. Eh, aprobando leyes de, de entregar el país. Ahora les voy a comentar sobre el tema de la ley de turismo que se está mencionando en algunos periódicos. ¿Dónde están los diputados? Que no le metan penas accesorias a los delincuentes porque pobrecitos ellos tienen derecho a ser presidente y diputados y demás después, que sean sancionados. Eso es lo que se la pasan. Pero lo que realmente afecta al pueblo, porque el problema no solamente es el usuario normal, porque los muchachos tienen que hacer tareas por internet, se va a la luz... Y entonces, ¿qué pasó? A veces se les borra las, las, las tareas que tienen ahí, tienen cinco, seis, ocho páginas de trabajar, se le fue la luz entonces, ¿sabe qué me dijo una vez uno, uno de sus sujetos Cómprese una batería y un protector. O sea, que yo pago un servicio porque tengo que estar con un protector y una batería por eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades que tienen que vigilar por eso? y quieren cambiar la constitución porque esta constitución estimado oyente que quieren cambiar y yo sé por qué la quieren cambiar y vamos a hablar de esto aquí más adelante es porque la constitución sí da las herramientas para que esto no pase lo que pasa es que los gobernantes que hemos tenido se meten la constitución en otra parte menos donde deben tenerla para orientar las políticas de estado porque sobre eso deben hacerlo y la ley permite constitucionalmente intervenir, no solamente a regular, intervenir estas empresas. Si hubiese un gobierno con los pantalones bien puestos y que no venga con el lloriqueo de la seguridad jurídica. Aquí no hay seguridad jurídica para el pueblo, aquí hay seguridad jurídica solamente para las grandes empresas para que puedan coimiar. a eso es la seguridad jurídica. Para la constitución esa que fue obra de Omar Torrijos con la visión de Omar de tener un país donde la justicia social prevaleciera. ¿Y qué es justicia social, mi estimado oyente? La justicia social es proporcionar a todos, incluso a los más necesitados, eh, elementos para que tengan una vida normal, satisfactoria. Ese es básicamente, a grosso modo, es una justicia social. Y esta constitución lo tiene. Y en cuanto a los servicios públicos, está bien clara cuál se debe ser la filosofía de un gobierno que se basa en la Constitución esta. Sí. Entonces, pero no lo hacen. Por ejemplo, el artículo 185 dice, la mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad pública, es decir, luz, teléfono, etcétera, que funcionen en el país deberán ser panameña salvo las excepciones que establezca la ley, que también deberán definirla. O sea, está bien, la ley puede regularla, pero aquí está el principio constitucional. Pero ellos miran para otro lado y le entregan, le venden los servicios públicos y el panameño los entrega, porque somos un país pequeñito, que no tenemos aquí grandes recursos, entonces, son nuestros recursos, carajo, los servicios públicos luz, agua, teléfono, son servicios públicos aquí dice la constitución, que tiene que ser panameña pero eso no lo, eso no eso no, no, no lo ven y le entregan el alma al diablo pues, claro, el, el escudo dice promundo y beneficio ¿cuál es que Pendejistán, el único país en el mundo que dice promundo y beneficio Ustedes se, se, los, los varones no se acordarán de una institución que había por allá por por río abajo que se llamaba Gruta Azul Gruta Azul eh, era promundo y beneficio ya saben lo que significa eso y nosotros lo pusimos en el escudo y parece que esa es la intención el 284 en la constitución estimados chupamedias asesores y demás dice el estado intervendrá en toda clase de empresas dentro de la reglamentación que establezca la ley para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente constitución especial para los siguientes fines y ahí están los tres fines básicos entonces sí se puede que han traicionado los principios constitucionales que han traicionado el partido de Omar creado por Omar, la visión de país que hizo Omar que lo han traicionado, a otra cosa por eso somos pendejistán, por eso tenemos el escudo promundo y beneficio aquí el beneficio es para todo el mundo, menos para los panameños entonces, nosotros setenta 72, 71 diputados que deben representar los intereses del pueblo y se la pasan defendiendo intereses, mandándole carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que interceda por dos panameños que están sujetos a un proceso judicial en otro lado. Manden cartas para que intercedan, para que la justicia social se aplique en este país y tengamos servicios públicos honestos, de calidad, si todas las semanas, todos los meses nos mandan la cuenta. Y tú y yo, pendejitanos, las tenemos que pagar si no nos cortan la luz, el teléfono, el agua, lo que sea. Bueno, el agua le lidan, Lo están preparando aparentemente para tirarlo por ese lado también. ¿Dónde están? Yo no veo a ningún partido político manifestarse en relación a esto. ¿Usted conoce algún manifiesto del partido político que diga que están eh, apoyando al pueblo en las reclamaciones por el carísimo de los servicios públicos y la mala calidad que dan? Yo no conozco ninguno. Ustedes ven a Suntra protestando por esto. Suntra protestando porque porque los gringos le, le, le quieren levantar el embargo a Cuba. Protesten por las necesidades de este pueblo. ¿Tengo una llamada? Sí, buenos días. adelante, está en el aire. Aló.
6: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, buenos días, distinguido. Dígame. Mire, es que eh, estamos viendo que aquí verdaderamente hay gran cantidad de vendepatrias, personas que cuando llegan al poder, a los espacios de poder, es que se olvida de lo que es la soberanía la libertad del pueblo yo atiendo el tema del de señor Contralor una empresa que no cumplió como Panamá por, eh, con lo que estaba contemplado en el contrato y todo lo demás no hizo los pagos eh, debido, y sin embargo, el Contralor está eh, promoviendo que se le venda el 10% de, de, de los terrenos que están ocupando esta empresa. No, entien, no entiende esa posición, ¿dónde está ese patriotismo, esa soberanía? ¿Cómo que vamos a entregar nuestra tierra, nuestros terrenos a, a, a un extranjero? Incluso que, que no respetó, que no... Eh, ...que bueno que no les interesa tampoco... ...¿cómo entonces nos ¿no toma panameños tampoco no nos interesa? ...y estamos dispuestos a vender nuestras tierras... ...por otro lado, me preocupa mucho la, la posición del de, de señor presidente... ...de ahora exigirle eh, a las personas para darle un plato de comida... ...por decirle así, que tienen que vacunarse... ...¿dónde está la libertad de las personas? ...los, los derechos de las personas decidir sobre su cuerpo, su vida entonces para que se le dé un bono de 120 dólares mensual y es como que una persona yo le ofrez, le vaya a un plato de comida y yo le digo, ven entonces tiene que limpiarme la casa, tiene que lavarme la ropa entonces y, y además que es un dinero que vamos a pagar todos nosotros porque eso no es un regalo dónde está esa solidaridad que hablaba el presidente que había que compartir plata no, con el vecino Ahora para recibir un plato de comida de parte del estado eh, que están imponiendo toda esa clase de situaciones, pareciera que estamos eh, bajo el sistema de, de, de un gobierno fascista. Es que así empezó dice en Alemania. Entonces son cosas que nosotros como que nos estamos dando llevar que sí, que, que el virus, que el que no se vacuna, de no pero estamos viendo que a profundidad hay otras intenciones y otras cosas que se pueden dar si nosotros permitimos que el gobierno haga y decida eh, unitariamente eh, cómo eh, tenemos eh, nosotros que, que, que valorar nuestros nuestro derechos, que no, no, no se respeta lo que es nuestro derecho humano es un, una preocupación muy grande que debe, debemos analizar y, y mirar, gracias
0: como no, gracias mi estimado oyente bueno, eso es casualmente un razonamiento crítico que usted acaba de expresar eso, de eso carecemos en Panamá, en la gran mayoría de ciudadanos. Aquí el ciudadano no piensa, por aquí el ciudadano reacciona. Y, y eso que usted está diciendo, mi estimado oyente, sobre el hecho del manejo de los bienes del, del país, esta constitución que quieren eliminar, en el 282 dice, el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Muy bien pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará y creará aquellas, según las necesidades sociales, escuchen la determinante, en términos constitucionales, los constitucionalistas saben perfectamente el alcance de esta forma de redactar una constitución, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional. Aquí no dice disminuir la riqueza nacional. Dice acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. Esta parte es una de las partes que no le gusta a mucha gente, el Estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos y departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la ley. Este está en el capítulo décimo del, de la Constitución nuestra, mis estimados oyentes. Yo le decía a ustedes hace unas semanas que a diferencia de otros países, nosotros tenemos ya las válvulas constitucionales para evitar situaciones como la de Venezuela, como la de otros países, si esas válvulas son bien utilizadas porque este principio que está aquí es como decía el general Torrijo ni la izquierda ni con la derecha con Panamá, y como dice mi colega eh, Johnny Escalera cosechar con la derecha y distribuir con la izquierda entonces nuestra constitución los principios de esta constitución van en ese sentido, solamente que si ustedes analizan, mi estimado de los contratos que se hacen, va en contra de los principios constitucionales aquí hay una alegría impresionante por entregar los servicios públicos y no solamente con el hecho que lo entreguen, está bien pero que el usuario el dueño el cliente el dueño del país donde se desarrollan esos servicios públicos el cliente que somos todos nosotros debe recibir un servicio de calidad y a buen precio, si eso está bien perfecto, casualmente ahí hay una necesidad social satisfecha, pero cuando los servicios públicos son de mala calidad de un precio exorbitante y que nadie los controla entonces eso es inconstitucional de acuerdo a los principios de esta constitución que quieren cambiar quieren eliminarlas por eso porque lo que quieren es que haya una plena libertad de que no se intervenga en la relación económicas en la distribución de la riqueza Qué es lo que para más campeón entre otras cosas malas en la mala distribución de la riqueza. Entonces dónde están nuestros padres de la patria? Dónde están quienes les está la obligación casualmente de hacer lo que la Constitución les dice que tienen que hacer. No es cuestión de es lo que tienen que hacer. Si están negociando un nuevo eh, eh, contrato con PPC. Tiene que decir, para un momentito, y voy a sentar aquí, pero ¿sabes qué, mi estimado PPC? Yo tengo un mandamiento constitucional que me dice que tiene que ser así, 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 así. Si no te gusta, disculpen la expresión de la palabra, caminando y miando, que tengo sé ocho días atrás haciendo fila para hacer negocio. Listo ya. Ah, ¿que te voy a demandar? Demanda, hombre. Proceda a demandar, si tú no has cumplido. No que la, la, la Contraloría dijo miren mis estimados oyentes hace algunos años atrás yo voy a hacer esta anécdota para que ustedes den cuenta de la capacidad de los auditores hay muchos auditores, a la contraria que son personas muy especializadas muy serios y que conocen su trabajo eso no hay duda en eso pero voy a tomar esta anécdota para que ustedes se den cuenta de esto hace muchos años atrás hubo una quiebra famosa en Panamá la quiebra de Fotoquina se acuerdan de Fotoquina uno de los almacenes más grandes de electrodomésticos en Panamá Fotoquina fue llevada a la quiebra fue declarada en quiebra yo tuve la suerte de participar en este proceso, cuya juez era la hoy diputada, Zulay Rodríguez. Y la Contraloría presentó un informe importantísimo, y fueron los auditores de la Contraloría de las Audiencias para demostrar los descubrimientos que habían hecho estos auditores de la Contraloría. Importantes hallazgos, donde incriminaban y acusaban a los accionistas fotoquinas de acciones dolosas de cosas increíbles y impactante el, el dictamen de los de los, de los de los auditores de aquel entonces de la Contraloría y luego que terminaron tan impactante informe les pregunto porque yo sí sabía en qué plataforma informática están esos informes me dijeron en Peach Pitchtree, uh -huh, Pitchtree. Y le pregunto a cada uno de los auditores, ¿usted maneja Peachtree? No. ¿Usted ha recibido? No. ¡Ninguno! En ese momento manejaba esa plataforma informática y habían analizado una contabilidad sobre esa plataforma informática. Y después me dicen, lo que pasa, licenciado, es que nos basamos en las normas internacionales de auditoría. Yo las tenía conmigo. Estaba la juez Zulay en ese momento de juez. Ah, las normas internacionales de auditoría, sí. Solamente para que nos refresque, le dije, ¿sabes cuántas normas tiene? Eh, las normas internacionales de auditoría, de aquella época, podrán cambiar ahora. Sí, son como 36. Mi estimado oyente, el manual de normas de auditoría financiera de aquel entonces tenía como cerca de 600 y pico de páginas. Y eran más de 200 y pico de normas que hay que se reúnan los auditores, también a qué me refiero? No había leído, ni siquiera conocía las normas internacionales de, de, de auditoría. Y recuerdo que el abogado de la contraparte, que era el, 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 el magistrado Mejía, decía, estos son los sabuesos de la Contraloría. Han descubierto, los sabuesos de la Contraloría ni siquiera sabían oler, hombre. Entonces, cuando yo veo un informe de Contraloría que dicen que el contrato de PPC se cumplió, me acuerdo de ese, de ese famoso juicio donde ni siquiera conocían las plataformas informáticas que habían analizado ellos. Yo me quedo pensando, ¿serán los mismos auditores? Con respeto de los muchos auditores que hay muy eficientes en la contraloría, sí hay una cantidad de personas altamente calificadas. Pero donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Entonces, ¿los huesos qué pasó? Yo quisiera enfrentarme a esos sabuesos nuevos para saber si esos criterios de que se cumplió con todo se someten a las normas de auditoría correspondientes. Miren, nos toman como pendejos, mis oyentes. Es así. Lamentablemente nadie, el pueblo no estuvo representado en la Junta Directiva de la, de la, de la Autoridad Portuaria para cuestionar a los sabuesos de la Contraloría para que digan en detalle si realmente PPC cumplió con todo lo que establece el contrato. Solamente con solo hecho de que no pagó al gobierno. Y es bien doloroso y, y, y vergonzoso que un contrador diga, no es que no las empresas no están obligadas a distribuir utilidades. Usted puede imaginar que un funcionario público de semejante calibre que debe defender los intereses del país, sabiendo lo importante que es para este país casualmente aprovechar sus recursos logísticos, como es los puertos, y decir, no, yo no el tiempo que repartir utilidades. En las empresas privadas es cierto, no existe obligación de repartir utilidades. Pero cuando tú estás usufructuando un territorio ajeno, activo ajeno, el, la ética y la moral debe estar por encima de eso y si te estás llenando de plata con esto entonces debes pagarle y si no me conviene el negocio a mí como país entonces le digo ¿sabes qué? no me sirvo yo porque voy a recibir ¿para qué yo voy a tener una infraestructura que yo no recibo nada? mientras tú estás recibiendo beneficios entonces simplemente la lógica es decirle señores acabó ¿me quieres demandar demándame y prueba a nivel internacional que tú cumpliste. Allá sí van, ahí no van a ir los agüesos de la Contraloría, ahí van entonces peritos internacionales que saben de puertos, que saben del negocio, y que también no hay que revisar los estados financieros que han mantenido ocultos por mucho tiempo para ver exactamente cuándo se van utilidad y los manejos administrativos que se dieron de eso. Pero como así somos en Panamá, somos pendejistanos, no pasó nada. Y como dice el señor eh, Contralor, no es necesario repartir utilidades. Entonces, ¿para qué hacemos negocio? Somos los dueños del terreno Somos dueños del canal Y no es necesario eh, Repartir utilidad. ¿Qué hacía el representante De la Junta Directiva? Ahí? ahí están Nuevamente Sigue la Cámara de Comercio Y más pidiendo Que se reestructure restru eso. ¿Saben por qué? Mi estimado oyente Porque la gente De la Cámara de Comercio Son ejecutivos de empresas Ellos saben perfectamente Cómo se maneja un negocio Entonces esos cuentos Ellos no se, Es difícil que se lo traigan Porque ellos manejan El negocio todos los días Tienen sus empresas Y por eso es estas cosas pero tú que estás viviendo allá en el Alto del juego, tú que estás metido en Siricito, no entiendes esto. Dices, bueno, es una discusión de esas. No, mi estimado oyente, porque esos puertos te pertenecen en parte a ti. Te pertenecen en parte a tus hijos, a tus nietos. Son recursos donde debe salir dinero, ¿para qué? Para financiar buenas escuelas, buenas carreteras, buenos servicios de salud. Por eso es que es necesario tener conciencia de esto. No, no me importa esa vaina, es una discusión de ellos ahí no tengo que ver nada con esto, Sí tienes que ver te están sacando plata de tu bolsillo para hacerlo otra cosita mi estimado oyente, hombre yo estoy viendo que en la, en la revista de esta acción hablan de que están reparando calles por todos lados pero las calles están de hueco yo, yo invito al señor presidente que se haga una vueltecita por, por, por Gamboa Ahí saliendo el puente de Centenario para que vean los cráteres que hay ahí, yo no entiendo. Y eso, eso no requiere hacer una licitación internacional para presentar el desarrollo. Hay que llenarlo de. Simplemente son huecos que hay que llenarse señor presidente, hombre. Entonces usted pone eso en acción y aquella gente que estamos de acción de verdad todos los días en la calle y ven esos huecos y dice: ¿Pero dónde está esto? No, que el otro año vamos a planificar. Ese es el problema, estimado señor presidente. Estas cosas dicen cosas que no están pasando. Como dijo en un momento la Cámara de Comercio. No es la realidad. No es la realidad. ¿Cómo es posible que el puente de las Américas tenga huecos? Se acabó de pagar casi 60 millones de dólares por repararse ese bendito puente. Hay unos huecos en los que todos los días pasamos por ese bendito puente. Pero nadie responde por esos pendejistanos. Nadie. Da vergüenza. A ver, a hablar miles y millones de dólares en presupuesto y hablar que se están rehabilitando miles y miles de kilómetros y gastando millones de dólares en reparación. Y tenemos un puente, la, la entrada a la ciudad llena de huecos, porque allá en la entrada del, del puente centenario, lo mismo. Eh, o sea, en la entrada a la ciudad llena de huecos y no son no son reparaciones que requieren desarrollar una licitación pública por millones de dólares. No, eso con unos cientos de miles de dólares, qué sé yo, tal vez menos, se puedan arreglar por lo menos lo de la carretera Puente Centenario. Entonces, estimados chupamedias, asesores del presidente, miren, eso que destacan en esta revista de acción es una antítesis de la realidad. Todo lo que está aquí parece ser un sueño. Algunas cositas ahí menores que si entregamos unas casitas, que si entregamos no sé qué cosa el presidente parecía que estuviera en campaña en todos los lugares cuando debe estar planificando el desarrollo del país. este Cultivo de arroz, estamos revelando dos dólares. Miren, realmente da pena todo esto para las personas que tienen análisis crítico. Si nos sentamos a hacer un análisis crítico de este asunto, evidentemente que no calificarían muy bien. Miren. Sería interesante, el señor presidente y los ministros, que hicieran esta, este experimento. Váyanse a las 5 de la tarde para el sector oeste. Y regresen y vénganse del sector oeste a las 5 de la mañana para que ustedes experimenten la realidad. Para que ustedes vean a miles y miles de ciudadanos panameños en un tranque infernal mientras aquí se habla de que estamos desarrollando y vamos a hacer y deshacer ahora echan la culpa al virus, yo entiendo esa parte pero sería bueno que practicaran esa realidad ¿tenemos llamada sí, buenos días adelante
5: eh, licenciado buenos días, un placer en escucharlo, gracias en relación a, eh, bueno quizás no es el tema que toca ahorita pero eh, el tema que tocó usted sobre las leyes las leyes de la almohada, ¿no? la ley de la caña de azúcar, la ley de la ley de los cuando yo no sé realmente eso es que, que a que a un papá la, la esposa le cuando un padre serán muchas decepciones licenciado y me disculpan lo que lo hacen eh pero están los padres cambiando pañales ...haciendo la leche al niño... ...menos el hombre haciendo... Eh, ...ayudando a su esposa en ese periodo... ...es una ley que, que no sé, no le da ningún sentido... ...y yo considero... ...nosotros en Panamá... ...pero pareciera que vamos a volver en un tiempo al viejo oeste... ...el viejo oeste es ...donde reinaba la ley del más fuerte... El, ...la ley del revólver, ...allá de, 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 del señor que... ...que puso todo su empeño... ...para los tratados del canal... ...el mejor vaquero... <risa> ...de las películas... Uh
4: -huh.
5: eh, ...cuando usted... ...y a un alcalde... ...tirar... ...le da la gana... Y, 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 ...para ello no hay ley... ...o no sé si en forma... En ...tú no estás haciendo el trabajo... O aquí no se está haciendo ningún trabajo, eh, en especial con estas esta, estos edificios que se representan eh, la historia de Panamá, pero yo le digo sea, que están más rayados que todo el mundo. Eh, yo no creo que debe ser así. Yo creo que porque tú ocupas un cargo, vamos a hablar de diputado, no tienes por qué eh, ser siete machos, porque siempre hay. Eh, forma de solucionar los problemas pero sí, nosotros realmente vamos a ser de por vida un país
1: tercermundista,
5: esto no vamos a salir miren que a veces se hace un reporte a una persona de, de algo que, que está facultado para hacerlo y le tira la vez a otra persona, a otra entidad y a la otra entidad se la tira a la otra entidad y así se va la cosa y al final no hacen nada por, por por la desidia la pereza y el, el extra, que de verdad que me parece el cuento del gallo el gallo que tenía un señor que pisaba 100 gallinas al día y cuando lo compró el gobierno de mala pisaba cuando le preguntaron por qué no lo hacía dijo es porque yo ahora trabajo con el gobierno gracias licenciado lo escucho
0: <risa> cómo no, <risa> gracias bueno eh, eh, es algo lamentable. Yo sé que muchos de estos comentarios, pues no solamente somos aquí en Punto Mega yo escucho algunos comentaristas de otros, de otros medios de comunicación y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Mi estimado señor presidente, chupamedias y asesores de que viven en un mundo irreal. Miren, usted decía Freud que muchas veces no hay que meterse en grandes análisis para conocer la personalidad de una persona, o sea, eh, y yo yo aplico eso también a los gobiernos. Usted va a un país y no tiene que, que hacer grandes análisis políticos para darse cuenta del mecanismo de gobierno. En empresas privadas, a eso le llaman la cultura empresarial. Usted llega a una empresa y usted enseguida se da cuenta si está organizada, si no está organizada, cómo la atiende la gente, eso se, se siente. Haga la prueba, que usted, usted va a un lugar donde la recepción lo siente mal, todo está sucio, qué sé yo, pues usted va a otro lugar donde usted entiende que, que usted es importante, la, la, la empresa hace ver que usted es importante, que, que lo trata bien, que, que le da la orientación, la información, entonces usted ve la diferencia, Eso se llama cultura empresarial. Y también yo lo veo como una cultura gubernamental. Entonces usted pasa por el Puente de las Américas y todo lo que es la calle Centenario que va hasta el Puente de las Américas, y hasta o mucho antes yo tuve los herbazales en la mitad pagamos, cuando Varela pagamos millones de dólares por repellar los que están en el medio, las zangas del medio, para que no hubiera la maleza y lo que hay es, ahora mismo es un, una maleza impresionante y un basurero, entonces te das cuenta inmediatamente de la personalidad de los gobernantes ese puente nadie le da mantenimiento no tiene una sola fractura en su rodaje. ¿Por qué será? Porque ese puente lo hicieron una firma alemana. Yo siempre le digo a mis oyentes, ese puente es eh, posiblemente uno de los mejores hechos en Panamá. No le da mantenimiento, está abandonado, ahí se ve. Cualquier rato salen tigres del medio, porque eso está lleno de monte, de basura, de suciedad. Nadie da mantenimiento a ese puente. Y el medio, la zanja yo no sé cómo se llama en, en ingeniería, lo que es el medio entre las dos vías, llena de basura, de hierba. Entonces te das cuenta, mi estimado oyente, qué clase de gobiernos tienes. Tú vas a un país, tú vas por ejemplo, pongo por ejemplo la islita de Aruba, todo limpio, ordenado, los semáforos funcionan correctamente, te das cuenta que hay una organización caminando. Tú no ves a un policía por ningún lado, pero haz una infracción y enseguida sale de algún lado, sale un carro a multarte. de buenas maneras, sin gritarte, sin pedirte coima, no, nada. Tú te das cuenta de que hay un orden, de que hay una organización. Mi estimado señor presidente, eso no se nota en este país, a pesar de todo este poco de cosas que usted pone en esta revista que se llama Acción, gastando miles de dólares en cosas que son en su gran parte no tan ciertas como aparecen ahí no entonces por eso yo le invitaba quisiera que se la vueltecita váyase a las 5 de la tarde para, para la chorrera para que se dé cuenta de lo que pasan miles de votantes de ciudadanos todos los días ahí se gastan todos los días de 4 a 5 horas solamente en el tranque multipliquen eso por la cantidad de personas se llama horas hombre esas madres y padres de familia significa que pierden de cuatro a 5 horas en sus casas para atender a sus hijos y atender sus cuestiones pero viven otra realidad han hecho ¿por qué no hacen la tercera vía del puente centenario mi estimado señor presidente? ah ¿saben por qué? porque como eso es un hueco que la más hay que rellenar ahí no se necesitan hacer grandes planificaciones ¿cuántos millones puede costar eso? son creo que 8 kilómetros Póngala 3 millones por, por kilómetro. Solamente rellenar eso y, y hacer la pista. Son 24 o 30 millones. Ah, pero eso no... Ahí no hay ponde tirar, ¿no? Ahí no hay que hacer convocatorias y, y hacer grandes planificaciones porque prácticamente todo está hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Y así alivian un poco a estos... Y disculpen la expresión de la palabra, estos desgraciados. Desgraciados en el sentido que no tenemos la gracia, no tenemos la suerte o desventurados habitantes del sector oeste. Entonces, todas estas cosas que dice Acción, mi estimado gobernante, chupamedias y asesores, son cosas de los gobiernos pasados prácticamente. Eh, re reactivación económica, construcción de la, de la ciudad de la salud, eso ya es un proyecto que viene colgando hace rato. ¿Dónde están los nuevos proyectos? Los megaproyectos los eliminaron. El cuarto puente no sabemos cuándo va a comenzar. Se lo quitaron a los chinos porque los gringos dijeron que ahí cuidan con los chinos. Se lo quitaron. ¿Dónde están las otras mega mega obras que están empleando miles y miles de personas según esto? Esta esta revista que tengo aquí. Muchas de las cosas que aparecen en esta revista como si estuvieran haciendo no existen. Como ejemplo, la reparación de la escuela eh, Pedro Pablo Sánchez Chorrera, creo que es. No está. Hablaron de, de que se crecen las exportaciones panameñas, pero eso se crecen exportaciones que son desarrolladas por, la, por iniciativa privada, no porque exista una planificación de la agricultura en ese sentido. Aquí estuvo con nosotros hace dos semanas el viceministro de Agricultura explicando el tema del arroz. Y el viceministro está claro en que se requiere una política de eficiencia, de que se siempre mejor arroz, en más cantidad, en menos terreno. Pero o sea, nos vamos por el cuento de, la, de pagarle una, un subsidio, porque este es el país de los subsidios. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando los subsidios no puedan seguir avanzando? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer cuando le quiten el bono a, a, a las personas que están ahora mismo con el tema de, de la pandemia ¿qué va a pasar? bueno ya no vamos a aquí en el gobierno con la regla del otro bien vamos con un poquito de música mi estimado a veces me dice oye pero tú no tocas música que no sé qué que por aquí que por allá tal cosa
3: no no este. Que los comentarios están buenos, su Ramón. <risa> Gracias. Oye, hablando de comentarios que hay en las redes, mi estimado este, Camilo. Hombre, eh, su Ramón, esta semana es bien extraña porque eh, nos hemos encontrado eh, que nacionalmente todo el mundo le ha destacado esto de que el, el jugador argentino Lionel Messi abandona el Fútbol Club Barcelona luego de 20 años en el club. Llegó muy, muy niño, muy niñito. Y esa es la gran preocupación de las redes ahora. Oiga, ¿qué le puedo decir? Yo veo por todos lados eso, no veo a nadie preocupado por los huecos, no veo a nadie preocupado <risa> por, por, por nada, la verdad, por nada. Oiga, y por cierto, eh, por ahí me estaban eh, contando de que usted comentó algo acerca de que estas, estas empresas de, de electrificación eh, siempre hacen un aproximado.
0: Es una estimación que la ley. Estimación. Una estimación.
3: Bueno, me, me estaban comentando de que y hay sectores aquí en la ciudad capital, no solamente en Churrera, donde nunca ven a nadie leyendo medidores, pero el recibo llega sin falta. Y, y, y con aumento. Y con aumento. Eso le iba a decir. Que no, no saben cómo, cómo miden eso, porque si no ven a nadie y nadie reporta nada, entonces, ¿cómo, cómo ellos saben que eso aumentó?
0: Bueno, como la ley, como acuérdense que este país se llama Pendejistán. ¿no? Oiga, entonces,
3: sí, cada vez lo compruebo.
0: En, en, entonces, eso que, que te mandaron por, por ese comentario, es por eso. Porque acuérdate que somos pro mundo y beneficio, somos Pendejistán, y entonces aquí todas las, las vienen de afuera a hacer negocios, y nosotros pagamos, pues no hay nada que hacer. Y entonces ahí no hay nada que hacer. Si presentas el reclamo, primero tienes que estar al día para reclamar, ojo. Tiene que, bueno, no no pueden reclamar, tiene que estar al día, tienen que pagar la cuenta y después. Luego, entonces, ellos son juez y parte. Sí, porque eso de llegar a la CEP, su Ramón. No, no, eso es... Eso es, como decimos aquí en Gallina, eh, como ensillar en, en un gallinazo. Epa. Entonces, eh, luego de eso, eh, viene el proceso de... El 95% de las veces dice, reclamo es estimado.
3: Eso le iba a decir, por ahí me estaban comentando los amigos. Eh, ¿Qué voy a decir al sector? Porque no, no lo quería decir, pero me dicen que en San Antonio, acá en la ciudad capital, señor Ramón, el sector dice que no ven a nadie, a nadie leyendo medidores, y resulta que los medidores todos marcan que eh, eh, se consumió más más kilowatt, más, ahí viene la, la cuenta en aumento. Oiga, qué mal, ¿no?
0: no, no Increíble.
3: otro Por otro lado, por otro lado, le voy a leer textualmente algo que me mandan al WhatsApp de cabina tres Imagínese usted, dice Camilito, buenos uh -huh. días, <ríe> tenía rato no me decían así. Bendiciones, por favor, felicítame desde lo más profundo de mi corazón al licenciado Ramón, la persona que me pone aquí, eh, entre paréntesis, no recuerdo su nombre, que su programa sobre las drogas es, es excelente, brillante, y la forma tan clara en que lo está haciendo. Todo muy bien, manda muchos aplausos, y dice que los continúe, aunque sea 10 minutos cada sábado, Dios se lo agradecerá. ¿Cómo no?
0: Gracias al oyente. Esa es la idea. La señora
3: Leticia, Ramón, mándale saludos.
0: ¿Cómo no, doña Leticia? Gracias por su comentario. Yo creo que vamos a seguir trabajando en este asunto y, y trayendo más elementos de, 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 de prueba de que cómo podemos hacer para ir tratando de salvar a nuestra juventud. Está muy mal nuestra juventud, Leticia. Muy muy mal eso usted, sí se lo puedo usted tiene
3: razón yo cada vez los escucho de que en la fiesta había de todo ahora estoy entendiendo mejor las cosas es
0: eso yo no sabía tampoco hasta que alguien me aclaró si no es, uh. eh. cuando hay de todo de todo cocaína, marihuana no sé qué todo uh. lo que quiera entonces eh, estamos en ese plan mi estimado oyente una situación difícil por todos lados ¿no? este paisito nuestro ah, yo, yo no sé este es nuestro nosotros lo manejamos ¿no? definitivamente que esto es así no claro bueno, por ahí, una, por ahí vimos una película que se llama Escuadrón Suicida Ajá. filmada en Panamá, yo no ni siquiera sabía me, 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 cuando vi la filmaron en el casco viejo ahí en enfrente contigo, de la, la catedral y creo que en Colón también En Colón es interesante la película, vayan a verla porque hay dos mensajes ahí interesantísimos, primero destruyen parte de la ciudad de Colón así que de repente se inspiraron los, los, los demoledores y por otra parte había muchas ratas muchas muchas ratas pero naturales eh, bueno son o sea, que son cuestiones no será, digitales no será un efecto no no pero había muchas ratas así que eh, este pero eran ratas buenas eran ratas que que, que incluso ayudaron así que eh, importante porque Colón medio destruido un poquetón de ratas yo no sé si es que hay un mensaje ahí eh, subliminal en esto pero de, interesante Trabaja este luchador John Cena, John, John Cena, no sé cómo es que se dice, pero pero bueno, ahí vayan a ver, de repente salen algunos de los, entre los entre los extras aparecen algunos conocidos, la gente de Colón, así que, lo que, lo que sí veo que estas películas, otra fue la una de James Bond que hicieron aquí también, que siempre sacan los lugares más feos de la ciudad, ¿no? Cuando quieren un país así de subdesarrollado, entonces nos buscan y sacan los lugares feos, ¿no? Oye, tenemos lugares bonitos, ¿por qué
3: no hacen una película y de, de lugares bonitos? No salen lugares feísimos. Antes, antes en la década de los 80, señor Ramón, ¿se acuerda que cada vez que los norteamericanos querían eh, hablar de un país pobre, buscaban algún asiático? Ah, sí, sí, sí. Ahora sí. resulta que uh, vienen por acá.
0: Vienen por acá, sí. Cuando no, es sí. algo como esto, entonces vienen por acá. Pero bueno, lo que pasa es que como las la, la ciudad de Colón le falta una buena mano de pintura, entonces, y no, como no, tienen
3: abandonado, entonces, bueno, ahí encuentra no, la... no diga, tanto esas cosas que entonces les da por pintar. <risa> ojalá pinten, ojalá pinten, <risa> ojalá pinten. Miren,
0: este, hay algo aparte de las cosas que no son muy buenas. Yo sí quiero eh, mencionar hoy rápidamente. Hay una revista que se llama Imagina, que la es, que es una revista del Senacit. El Se la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología y de la Información. Esta revista, que eh, estoy seguro que muy poca gente la lee, tiene artículos que demuestran que el panameño no solamente es eh, el mayor consumidor de cerveza de Latinoamérica, sepan que nosotros somos el país que más cerveza consume per cápita por cabeza en Latinoamérica, sino también que es un país que tiene gente pensante tiene gente científico. Pero como la ciencia y la cultura no dan votos, por esa razón ustedes no ven que aquí se menciona mucho el tema científico. Me llamó mucho la atención en este número donde eh, se habla de una investigación eh, realizada por este, instituciones de Panamá y España con colaboración de Rusia y Dinamarca. Atención, pues tiene que ver con ustedes donde se identificó una alta prevalencia de una cepa de bacteria causante de tuberculosis en la provincia de Colón, una de las provincias con mayor tasa de esta clase de enfermedad que se pasa a través del aire de cuando una persona tose o estornuda. O sea, en Colón encontraron una cepa, o sea, una variación de, este, de, una tu, de, de la tuberculosis que aparece en Colón, se trata del genotipo A, Beijing. El nombre científico es Mycobacterium tuberculosis, la cual tiene una alta transmisibilidad y es causante de muchos brotes a nivel mundial. Este hallazgo fue publicado en una revista científica que se llama Transboundary Emerging Disease, algo así como eh, enfermedades emergentes a través de la frontera en octubre del 2020. Entre los autores de esta publicación están la magister Dilcia Zambrano, Sam, la licenciada Victoria Batista y el doctor Amador Goodrich del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología. La licenciada Odemaris Luque del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. El doctor Fermín Acosta. Y el doctor Darío García de Vietma, Ambos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de España Así como investigadores afiliados de la Caja del Seguro Social de Colón El International Reference Laboratory de Microbiology de Dinamarca El San Petersburgo Pasteur Institute Y el Federal Research and Clinical Center of Physical Chemical Medicine de Rusia Este proyecto fue financiado por la CENACYT y a países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, sobre actividades conjuntas de innovación e investigación. Dice este artículo que la importancia de este trabajo es en el desarrollo de nuevas herramientas moleculares que impactan positivamente en los programas de epidemiología y seguimiento de la tuberculosis de los sistemas de salud de Panamá. El doctor Goodrich es investigador principal del proyecto y miembro del Sistema Nacional de, S de Investigación de Senacit, señaló que el éxito de este trabajo se basa en el abordaje integral de actores en Panamá. La colaboración in interinstitucional entre el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y el INDACASAP-AIP permitió generar nuevos conocimientos clave para el éxito del esfuerzo contra la tuberculosis en la provincia de Colón. Esta integración está plasmada en la operación conjunta de un laboratorio especializado para el diagnóstico e investigaciones sobre tuberculosis. Esta tuberculosis, aunque se presenta principalmente como una enfermedad pulmonar y tejidos, puede ser mortal si el paciente no recibe el tratamiento adecuado. En esta investigación, el equipo trabajó con 110 eh, aislados clínicos, de la microbacterium tuberculosis recolectada desde enero del 18 hasta marzo del 20 en la provincia de Colón. De los primeros 42 aislados recolectaron entre enero y agosto del 18 que el 40.5, es decir, el 17 de las 42 pertenecían al genotipo Beijing. El segundo grupo, grupo aislado perdón, de la provincia de Colón que fueron recolectados del 18 al 20 reveló que el 44, es decir, 30 aislados pertenecían ...al genotipo Beijing, es decir, esta, esta variación de este, de este microbio, también se de investigación avaló un grupo de 21 aislados. En el 2019, la provincia de Colón presentó 170 casos de tuberculosis. En el 2018, se reportaron 1.712 casos en todo el país, mientras que en el 2019 se detectaron 1.355 un total de 565, perdón, 565 casos han surgido entre enero y junio del 20. La alta tasa de incidencia de tuberculosis en el país nos exige no bajar los brazos y mantener la vigilancia activa sobre estas investigaciones. Entonces, eh, hay que felicitar a estos científicos panameños que están trabajando y que no se les conoce, ¿no? No, no, no se sabe de ellos porque esto pareciera ser una materia oscura donde los gobiernos no se, no, no, no impulsan. También la revista menciona a la doctora Linel López, que fue reconocida por el American College of Physicians, la organización de médicos internistas más grande, perdón en mi inglesa, ah, más grande del mundo por la excelencia de su trayectoria en la medicina. Eh, esta doctora López ha sido recono reconocida con el título con el título de Fellow por el American College of Physic Physicians, ACP, la organización de médico internista más grande del mundo, que real realza, además de la base académica, las virtudes éticas, humanas y docentes, todas necesarias para ejercer la profesión. Eh, la doctora, eh, el servicio de hematología del complejo hospitalario. Eh, metropolitano de la Casa de Seguro Social, realiza su práctica privada en el Centro Hematológico de Panamá. Entonces, estos son científicos panameños que hacen trabajos que no se conocen. También mencionan al doctor Champul Carrera, que es virólogo, investigador del Instituto Comecorativo Gorgas, este panameño ha escrito en la revista científica Nature Human Behavior, publicó los resultados de una investigación internacional en la que participó, en la cual está relacionada a la situación clínica y epidemiológica de la pandemia del coronavirus en Brasil. Este eh, joven panameño tiene. Eh, eh, cuenta con una licenciatura en biología con orientación en microbiología y parasitología, así como una maestría de epidemiología cuantitativa y otra en docencia superior. Actualmente cursa el doctorado en Epi epidemiología matemática de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Estos son nuestras mentes, algunas de nuestras mentes panameñas que hacen esfuerzos propios eh, institucionales para avanzar en el de, en la investigación científica pero se mantienen ocultos aquí cualquier yo acabo de mencionar estos nombres y evidentemente de repente es la primera vez que los escuchamos pero usted encuentra a cualquier reguetero por ahí reguetonero como le llamen y todo el mundo lo conoce todo el mundo lo conoce eso es cuando un país evidentemente tiene la visión puesta en otro lado y tú me dirás que estás metido en la montaña y eso que tiene que ver yo estoy aquí metido en ciricito adentro y yo que okay, tengo que estos científicos, mi estimado, primero que son para Segundo, que están al, a la vanguardia de las investigaciones científicas. Y cuando un país y todos los grandes países ahora mismo desarrollados, su desarrollo se basa en la investigación científica. Ese celular que tienes en la mano, ¿dónde crees que salió? ¿Se Investigación científica. Ese televisor que ves, ¿de dónde crees que salió? Investigación científica. Esa medicina que tomas, que te cura. ¿De dónde salió? De investigación científica. El auto que manejas. La cerveza que te tomas. La mantequilla que comes. Productos de investigaciones científicas. Entonces, cuando un país este, evoluciona en ese sentido, se convierte, en, se, se conoce como un país desarrollado. Y la investigación científica también produce plata. Tenemos una llamada. Sí, bueno, ya está en el aire. ¿Halo? ¿Halo?
6: Sí, muy buenas. Muy sí, buenas. Con respecto a, a lo de la inmigración, estaba escuchando a alguien que parece que era autoridad que dice que que sí, que los vamos a dejar pasar, pero este también se pueden quedar aquí. Y que, dije, espérate, si tenemos 18% de desempleo, ¿cómo tú pretendes a dejar más gente aquí? Este, no sabemos cómo va a pasar esto en diciembre, porque tú sabes que cuando termine los del valle, esto va a ser una cosa en diciembre, no solamente que no haya mercancía, que no llegue porque están atrasados los pedidos, porque no hay suficiente eh, barco y lo demás, sino que aquí esto va a ser una explosión demográfica, es eh, perdón, una explosión social. Entonces, ¿cómo tú pretendes que se van a quedar aquí? Eh, entonces yo creo como que mucha gente como que esto lo ha dejado así. Y, y entonces, este ¿esto va a seguir? ¿Sabes cómo está pasando eso en Europa? Está horrible la inmigración allá, la gente ya no... ¿Cómo se llama? Está en todas las esquinas pidiendo limosna eh, y los virus, yo no sé cómo van a seguir, porque si las personas no tienen un nivel de, de protección, o sea, de su mismo sistema inmunológico no está suficientemente alimentado, la persona pues va a desarrollar enfermedades y, y esto va a ser horrible si no se le pone un alto a todo esto y entonces yo noto que el presidente de Duque lo que quiso fue como pedir una cueva, yo le entendí eso porque esto no es ahora desde hace cuatro años el Moll Mall estuvo lleno de, de las personas de allí allí haciendo en el mismo centro comer, en el centro comercial no en, en el donde están los buses de transporte estaban allí acampando, ¿no? y entonces, bueno, lograron echarlos allá para Costa Rica y Costa Rica posteriormente, bueno, siguieron hasta México. Pero, este, yo siento como que él quiere una coima para hacer algo. Y entonces, como dicen ellos allá, los, lo los inmigrantes, nosotros pedimos, nos pidieron lo, el ejército, la policía, todo pidiendo coima, dice, para poder pasar por Colombia. Entonces, no me extrañaría que este también esté buscando algo. Uh, y que si yo te voy a chantajear con esto, si tú no me das tal cosa, yo voy a dejar que sigan viniendo y sigan entrando y sigan pasando y, y allá se te va a volver un gran tapón en la frontera con Costa Rica. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Como no, gracias, mi estimado oyente. Bueno, la m, canciller panameña, que yo considero que una de las mejores eh, ministras que tiene el actual gobierno, Disculpe que le diga de muchacha porque yo soy mucho más viejo que ella. Yo creo que esta muchacha está licenciada, tiene mucha capacidad y ha provocado una reunión de cancilleres para ver ese tema. Yo creo que está bien clarita en esto. Yo yo confío mucho en la capacidad de nuestra ministra de Relaciones Exteriores. Es una joven muy capacitada y está creo que está tomando las acciones correctas. Vamos a ver cómo queda eso. Sí vi la entrevista de Duque evidentemente el presidente Duque es muy especial en muchas de sus cosas y nosotros somos un país de pendejos que cada vez que nos reunimos con los colombianos simplemente eh, dejamos que ellos sean los que tomen las decisiones tienen una zona libre trancada lo tienen en la lista negra, nos señalan a nosotros como delincuentes, lavadores de plata, los principales productores de cocaína del mundo, ¿por qué no el presidente o la autoridad no le dice, ven acá, bájame la producción de cocaína pues, que la busquen en otro lado, así como que les ha pasado a los inmigrantes? pues manda tu cocaína por otro lado Déjame pasar, no pasé por Panamá. No, pero eso no pasa en este país. Así que bueno, vamos a esperar que la, a los resultados de esta reunión, donde nuestra canciller, este, creo que es la que tiene la batuta, o por lo menos iniciativa, pues es, creo que está bien, bien clara en el, ese tema, eh, y creo que va, va, algo bueno debe salir de esa decisión. Confío en la señora, en la ministra de Relaciones Exteriores, en su capacidad para manejar estas cosas. Bueno. Esto quedó pendiente la semana pasada. Eh, la semana antepasada salió un artículo de la periodista Delita Coriat sobre el tema de los abogados. Nuestra querida profesión dice que no pasó el curso de inducción del de eh, órgano judicial y una carta del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente Luis Ramón Fábrega, donde manifestaba de que la baja calidad de los abogados que se están graduando entonces aquí está la lista de las universidades que eh, de acuerdo a los puntajes eh, de las universidades donde se ve la baja calificación que tienen eh, nuestros eh, colegas recién egresados y me imagino que muchos lo andan por ahí porque yo lo he dicho muchas veces en el programa la profesión de abogado se ha prostituido aquí se prácticamente los títulos de abogado y ser abogado hoy mismo en panamá es como como dicen los estudiantes, es, es jamón, ¿no? Y salen a la calle los colegas, bajo el entendimiento que son licenciados en Derecho y Ciencia Política, a veces no dan ni Ciencia Política, dan unas cosas a ir por encima, agarra cualquier egresado y pregúntele algo sobre teoría política y no saben de qué le están hablando. Entonces tenemos aquí universidades, aquí hay varias universidades, eh, por ejemplo, tenemos una universidad que se llama ISAE, donde hay una tremenda productora de abogados, 230 abogados, este, la mitad pasaron, la mitad no, 100 aprobados, 130 no, la Universidad de Panamá mandó 125, solamente pasaron 79, la Santa María de la Antigua mandó 62, la mitad 33 eh, eh, pasaron, la Universidad Interamericana de Panamá 33, solo 20 pasaron, de la Universidad Latina, mandaron 36 calificados, 16 aprobados, 20 no, no, más de la mitad no pasaron. Universidad Autónoma de Chiriquí, 19 candidatos, eh, 11 solamente aprobaron, 8 no. Universidad del Lismo mandó 20, mitad y mitad, se quedó la mitad, la mitad pasó. Universidad Metropolitana de Educación y Ciencia, no sé quiénes son esos, y Tecnología, UMESIT, mandó 19 de los 19 solamente 9 pasaron, 10 se quedaron, eso es mucho más de la mitad. La Universidad Americana, 17 de calificados, solo aprobaron 8, 9 no pasaron. Universidad Panamericana, otra era americana. Panamericana mandó 8, 5 se quedaron, 3 solo pasaron. Columbia University mandó 4, aprobaron los 4. La Universidad de Cartago mandó 2 los dos aprobaron Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior mandó cuatro, uno solo se aprobó Universidad Latino era Latinoamericana de Comercio Exterior de cuatro, uno nada más Universidad La Paz mandó uno, no pasó yo creo que Universidad La Paz es una universidad que uno de nuestros diputados aquí leímos una vez el currículum vitae de uno de los diputados creo que era el expresidente de la corte o algo así uno de los diputados famosos nuestros eh, casualmente licenciado Universidad La Paz mandó uno y no pasó Universidad Interamericana de Educación a Distancia mandó cinco y ninguno pasó. Universidad Tecnológica Oteima mandó dos y aprobaron dos. Entonces, eh, el puntaje más alto sobre 100 de los calificados lo obtuvo la Columbus University con cuatro de sus estudiantes. Luego le siguió la Universidad de Panamá con 77. Después la Universidad Panamericana con 76. Y la de Chiriquí, 75. Universidad de Cartago, 75. Este es el puntaje sobre 100, mi estimados oyentes eh, En la universidad, me corrige algunos, en la universidad creo que para tener una C, la C viene siendo como un 3. En la calificación normal debes tener como un 75%, 75 puntos, si mal no me recuerdo. Me corrige en caso tal de que sea... Pero por ahí anda el asunto. O sea, que básicamente es 3 para hacerlo la calificación y algunos entiendan es la calificación máxima, un 3, o un 3,5. Eh, Universidad Autónoma de Chiriquí, 75. Cartago, 75. Universidad Interamericana de Panamá, 74. Universidad la Santa María de la Antigua, 73. Esto es un puntaje promedio bajo ¿eh? para la Universidad Santa María. 73 sobre 100. Eso anda como una D, que venía siendo como un 3 pelado, si acaso un 2,9, así tirando ojo de buen cubero. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, 71, ya se ya está. Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior 71. Universidad Latino Latina de Panamá 71. ElISAE 70. Esa que mandó 230 aplicantes, o sea, unas productoras de abogados impresionantes. El puntaje prácticamente sería una D. Una D es en, en calificaciones que no, no, no te da crédito. Viene siendo como un, qué sé yo, un 2,9, algo así. Universidad de La Paz, uno solo tuvo 70 puntos, ya estoy allá por debajo. Universidad del Istmo, muy baja, 69 puntos sobre 100. Universidad Tecnológica, OTEIMA, 65. Universidad Interamericana de Educación a Distancia, 61 puntos, lo más bajo. Casi, eso viene siendo como un, casi un 2.5, si vamos a hablar de esto. Entonces, la calidad de nuestros abogados, aquí se refleja. Eh, la Corte mandó esta nota yo he tratado de invitar al presidente del colegio de abogados para que eh, comente sobre ese tema porque yo lo he comentado mucho en este programa y durante años y he, he dicho básicamente que nuestra profesión lamentablemente tiene unos efectos muy tóxicos ¿por qué? porque si un sistema judicial el sistema judicial está en manos de los abogados ahí no hay médico, arquitecto, albañil no somos nosotros los abogados los que manejamos el órgano judicial la justicia de este país está en manos de abogados. Entonces, si hay abogados que académicamente van deficientes y que aparte de eso tienen deficiencias morales o éticas, estamos perfectamente jodidos Porque entonces la justicia, que es uno de los valores de un país democrático, no tiene la solvencia ni la entereza ni la que requiere un país para avanzar. Entonces, el... El viernes sale un artículo en la, en, la, en la Estrella casualmente donde dice Pleno la Corte con, falla contra jueces y magistrados por corrupción. Entonces miren ustedes, miren, miren el, el tema este. La Corte falla contra jueces y magistrados por corrupción. Son un caso que tiene varios años donde se han acusado a varios magistrados y jueces de corruptos. Y ahora la Corte falló en ese sentido de que se le dé trámite a las, que es recusación una especie de, va a serlo muy sencillo los abogados me están escuchando, saben lo que es una recusación, mis estimados oyentes, cuando usted le señala a un juez o a un magistrado ciertos ciertos defectos que le hacen incapaz o le impiden deci decidir sobre el asunto que está tratando o sea, lo estoy haciendo muy sencillo, los abogados saben a qué me refiero disculpen, esto es una explicación para los que no son abogados eso es lo que es una recusación usted dice, este juez es enemigo mío es una recusación entonces dice no, tú no puedes fallar porque tú eres enemigo de él es un ejemplo o es enemigo del abogado ya quita la prueba entonces es una recusación y hay otros puntos más por los cuales se recusa entonces aquí la corte ha dicho señores hay varios magistrados jueces que están recusados por corruptos del en trámite a eso entonces cuando en primera plana sale no, no, esto no está en primera plana pero está es una plana importante sale un artículo como este nos está indicando casualmente eso somos un gremio tóxico. ¿Cómo es posible? Esto no, se debe, eso no, eso no debería existir en un país serio donde salga un, una, un titular de esta clase. Y no dice una magistrado. Contra jueces y magistrados por presunta corrupción. Claro, hay que decir la presunta corrupción porque acuérdense que aquí lo que priva es el, la presunción de inocencia. ¿no? Aquí todo mundo es inocente hasta que... Eh, hasta que no se le juzgue, porque al final de cuentas aquí pasa esto. Entonces, dentro de unos días, el 9 de agosto es el día del abogado. Y decía una vez una compañera, no somos abogados, somos abogánster. De los abogados. Mire, hay muchos abogados serios. Hay muchos abogados que son dedicados a la profesión. Gente con principios, preocupados por la investigación jurídica. Pero hay abogados que no saben ni siquiera leer ni escribir. Y disculpen que lo digan, no, pero pues yo sé leer. Sí, pero cuando vas a redactar una demanda no sabes ni cómo plantear el razonamiento. Que, que ahí están los jueces que lo pueden decir. Y no es por efecto de que no conozca la teoría jurídica, sino porque ni siquiera la base fundamental del dominio del idioma para poder expresar las ideas se los dominan. ¿Cómo es posible que un estudiante, y yo eso lo digo con pleno conocimiento de causa, un estudiante graduando jamás haya leído un libro entero de derecho? Jamás. Y tú que eres abogado, que me estás escuchando, hazte la pregunta. ¿Cuántos libros te, te leíste? A los, ¿Los clásicos del, del derecho penal? ¿Los clásicos del derecho civil? ¿Algún clásico te has leído? La ley y el delito, que me acuerdo si sí, de repente El Petit de Derecho Romano. Nosotros sí lo leímos entero con Camilo Pérez. Mil y pico de páginas. Esto ya le mostraba a un estudiante de Derecho. Mira, aquí una nota que encontré en mi libro. No sé si lo he mencionado antes. Examen parcial de las 128 a las 328 del Petit, incluyendo citas. Esos eran nuestros exámenes. Pero es inconcebible que un Abogado, se gradúe sin haber leído un texto completo de derecho. Puros apuntes, lo bajan de internet. Y yo vi apuntes de profesores de derecho que lo sacaron de un lugar que se llama el Rincón del Vago de Internet. Porque no, so no solamente le podemos echar la culpa a los estudiantes, que en su gran mayoría son vagos y no quieren leer. Vamos a ver también a los profesores. que no tienen la altura académica para poder orientar a los abogados mucha gente piensa no, que abogados ah, es que tienen memoria porque hay que recitarse los artículos, no no, también equivocado. yo no me acuerdo de ningún artículo, para eso están los códigos como decía Einstein, yo para qué me voy a poner a memorizar cosas si están, si están en el libro para qué me voy a memorizar pero mucha gente piensa que la abogado dice, no, el artículo 158 en su ACAPI TV dice que placa, 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 y el artículo... Eso no significa que eres un, un, un buen abogado. El abogado tiene que tener capacidad de análisis crítico, fundamentos lógicos de razonamiento, una cultura filosófica. El abogado que no domina filosofía comienza a caminar sobre un terreno fangoso que no conoce. y eliminan la filosofía sale un artículo creo que fue el, el, el jueves los abogados del derecho y los de valores fundamentales no lo voy a leer entero de Agustín Sanjur Otero que es abogado lo sacó en Estrella de Panamá solamente voy a leer un pedazo él tiene razón en esto y dice la, eh, citando a un procesalista Eugenio Couture yo, soy, yo supongo que muchos estudiantes ni siquiera saben quién es Couture yo le pregunté a un graduando de una universidad ya para coger el título que se había leído a Jorge Fábrega. y me dije, ¿quién es él? Yo me quedé un poquito así en él. Espérese, ustedes en Derechos procesales jamás tocaron al doctor Jorge Fábrega. No, no sé quién es él. En esa universidad que dice que es una de las mejor citas de Panamá, Ustedes dieron Derecho Procesal y no tocaron un solo libro del doctor Jorge Fábrega. No, yo no sé quién es él. Mire, mi estimado oyente, el doctor Jorge Fábrega es posiblemente el más grande procesalista panameño. ¿Qué es el procesalista? Nosotros en Derecho tenemos una rama que se llama Derecho Procesal, que es el derecho que tiene que ver cómo se... Lo voy a hacer una explicación muy sencilla, los abogados ya saben lo que es. Derecho procesal es la forma en que usted va a hacer los procesos, los juicios, cómo debe caminar, cómo debe hacer, ese es el derecho procesal, ¿sí? El, 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 son las reglas de cómo se hace el juicio o los procesos, para hacerlo muy sencillo. Entonces, uno de nuestros grandes procesalistas, no solamente en Panamá, sino reconocido a nivel latinoamericano, fue el doctor Jorge Fábrega. Murió hace unos años atrás. Mi profesor de derecho procesal, maestro de muchos abogados aquí. El doctor Fábrega se dedicó a estudiar la ley procesal panameña por años y escribió una, una buena cantidad de, de, de trabajos impresionantes. ¿Y cómo es que un abogado panameño desconoce al maestro del derecho procesal de Panamá? Yo, por favor de Dios. Es como si un cura. Diría que él no le, él no, le llevó el, él no ha leído los evangelios. ¿Y eso qué es? Oye, la historia de la vida de Cristo. Ay, yo no, no, mira, yo no sabía eso. Yo sé algo de Cristo porque me lo dijeron. Pero en el seminario yo nunca vi los evangelios, mira, algo parecido. Y, y el estudiante no tiene la culpa. Entonces, ¿dónde está el, pensum, el peso de la carrera en estos muchachos que se gradúan y le vuelve a repetir una de las universidades más prestigiosas de aquí de la localidad ¿eh? y ella sónica ¿eh? con todos los méritos y las cosas eso es vergonzoso y entonces aparte de eso le dan la oportunidad no hagan tesis o hacen no sé cuántos meses metido en un juzgado en una oficina de abogados o los tiran directamente a una maestría ¿por qué? porque están cobrando la maestría es el gran negocio entonces han prostituido la carrera de abogados y ha creado semejantes problemas dice parte del artículo este ya se nos está acabando el tiempo ojalá pueda yo contactar al señor al colega eh, presidente del colegio de abogados para que dé su opinión he escuchado muchas opiniones de él pero yo quisiera dice la parte de este artículo la ética y la moral y es tan alta, valiosa y orientadora la misión del abogado que la ética, la rectitud y la moral deben ser sus soportes y escudo en tan importante misión de ejercer el derecho en la sociedad. La abogacía es un constante ejercicio de la virtud, la virtud de obrar y actuar correcta y honestamente. La tentación pasa siete veces cada día por delante del abogado. Este puede hacer de su oficio la más noble de todas las profesiones o el más vil de todos los oficios lo anterior es ratificado por el jurista Bielsa, quien nos enseña, el atributo esencial del abogado es su moral. Es el subtractum de la profesión. La abogacía es un sacerdocio. La nombradía del abogado se mide por su talento y por su moral. De allí que la abogacía es un constante servicio de valores superiores que rigen la conducta humana. La profesión demanda el sereno sosiego de la experiencia y del adoctrinamiento en la justicia. Pero cuando la anarquía, el despotismo y el menosprecio de la condición del hombre sacuden las instituciones y hacen temblar los derechos individuales, entonces la abogacía es militancia en lucha por la libertad. Podemos suprimir la toga. La toga es la indumentaria que se ponen a veces en algunos sistemas, como una, como, como una gran bata negra, como prenda de otros tiempos, pero nunca su alma, que es lo que nos hace ser abogados, que es como decir sacerdotes de la justicia. Yo creo que hemos, eh, hemos insultado ese ejercicio de la... No me vengan ahora porque he escuchado a algunos por ahí que le echan la culpa a la universidad, que no sé qué. Que... Sí, 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 es cierto. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos como personas y como profesionales y como abogados para censurarnos nuestras propias fallas. No echarles la culpa que la universidad... esto. Porque ¿quiénes son los que preparan abogados? Abogados. Si en esa universidad no, no hay un procesalista que le haya presentado a sus estudiantes un solo escrito del doctor Jorge Fabra no es culpa del estudiante. Es culpa de ese abogado y de esa institución que no ha sabido orientar a sus estudiantes en ese sentido. Y lo que dice esta parte final del artículo es cierto, es la moral. La, lo sabe lo que es bueno y lo que es malo, que lo he dicho muchas veces aquí, lo que debe nutrir al abogado. Pero lamentablemente no es así y es la profesión que más se produce en este país. Aquí somos productores de abogados y de políticos. Y ninguno de los dos parece tener la calidad que se necesita. Esto con respeto a los muchísimos abogados y abogadas que son serias y honestas, estudiosos, y que ojalá todos pudieran meterse en el engranaje de la educación para que muchos de nuestros estudiantes, cuando se gradúen como abogados, no solamente lleven un peso académico, sino, sino también una estructura moral y ética que le garantice a los ciudadanos, a sus clientes, y aquellos que participan en organizaciones estatales, a que van a recibir un servicio profesional basado en la honestidad y en el conocimiento de su profesión. Yo felicito, bueno, ya el 9, no, la otra semana, eh, quiero felicitar a los buenos abogados, y hay que hacer una lucha, mis estimados colegas, tenemos que adecentar la profesión, y no venir con encubrimientos y no conocer nuestras fallas. Si tenemos fallas, tenemos que resolverlas. Es la única garantía para que este país camine porque mientras tengamos jueces y magistrados que aparezcan juzgados por, cor por presunta corrupción, las cosas no andan bien. Así que se acabó el tiempo. Y quiero saludar a mi gente de Chorre, recordándole que, hombre, ustedes son más que boyo chicheme, ¿eh? pero acuérdense cómo le quitan la luz a ustedes, ¿eh? a nosotros que estamos allá definitivamente, hay que hacer algo por esto. Y recuerde a todos mis queridos pentegistanos que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides jamás, mi querido pendejistán. que qué bueno, qué bueno para los gobernantes que tú, que el pueblo, no piense Y regalo un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado. Gracias a Camilo, en cabina que siempre nos apoya, así como a todo el personal de Radio Ancón. Y nos escuchamos
2: el próximo sábado Hasta pronto Bienvenidos a Punto Omega Un programa diferente para la gente buena y pensante Aportando un poquito de cultura y conocimiento Para que tomemos decisiones que nos mejoren Como persona y comunidad Punto Omega La ventanita del jazz y la cultura Ahora Panamá tiene algo diferente Punto Omega Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancon. Atención Bocas del Toro.